0: ponad 8600 zarażonych i ponad 50 zmarłych. Oto bilans koronawirusa w Izraelu, który, gdy Państwo słuchacie tego podcastu, zapewne jest już niestety nieaktualny. Od drugiej połowy lutego izraelskie władze stopniowo wprowadzają ostre dyrektywy, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecnie rząd zezwala mieszkańcom na oddalanie się maksymalnie 100 metrów od domu. Działają tylko sklepy spożywcze i apteki. Testy na obecność koronawirusa są powszechnie dostępne. Wystarczy skierowanie od lekarza. W środę rozpoczyna się w Izraelu najważniejsze żydowskie święto – Pascha, ale w tym roku Żydzi będą świętowali ją w domu. Zalecenie rządu najbardziej uderzy w grupy religijne. To właśnie w ultraortodoksyjnych dzielnicach i miastach Izraela wirus rozprzestrzeniał się dotąd najszybciej. Na ich ulicach doszło do starć z policją i armią. Po wprowadzeniu szczególnie ostrych zaleceń i blokady tych miejscowości sytuacja została względnie opanowana. Epidemia nie oszczędziła zachodniego brzegu Jordanu, gdzie zdiagnozowano dotąd 225 przypadków oraz gazy, gdzie jak wynika z oficjalnych danych odnotowano 12 przypadków. Tymczasem w Izraelu jest ktoś, komu koronawirus niemalże spadł z nieba. To premier Izraela Benjamin Netanyahu, człowiek o nieskończonej najwyraźniej liczbie politycznych żyć. 17 marca premier miał stanąć przed sądem, oskarżony jest bowiem o korupcję, oszustwo i nadużycie zaufania. Jakby tego było mało, kolejne życie Benjaminowi Netanyahu zapewnił jego główny rywal. W niespodziewanym manewrze, który zaskoczył jego wyborców, Benny Gantz zdecydował się utworzyć z Netanyahu rząd jedności, który ma poprowadzić Izraelczyków w czasie kryzysu i epidemii. Obaj liderzy mają rządzić w sposób rotacyjny. Przez pierwsze 18 miesięcy Netanyahu, przez kolejne Gantz. Dla Netanyahu to świetna perspektywa. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Przy mikrofonie Karolina Przewrocka, ADERET. Te rozmowy rejestrujemy dla Państwa w dość szczególnych warunkach, takich na jakie pozwala nam pandemia. Zatem witam Państwa w moim domu na północy Tel Awiwu, a w rozmowie o bieżących izraelskich sprawach towarzyszy mi mój mąż, Ofer Aderet, reporter i publicysta izraelskiego dziennika Haaretz.
1: Dzień dobry Karolina, dzień dobry.
0: Ofer od trzech tygodni pozostajemy w domach, od tygodnia nie możemy ruszyć się dalej niż na odległość 100 metrów. No, trudno jest łączyć dom i pracę. Choć jak widać nie jest to takie całkiem niemożliwe, a jednak zalecenia rządu Izraela wydają się bardzo restrykcyjne, pewnie są to jedne z takich najbardziej restrykcyjnych zaleceń na świecie. Pytanie, czy to faktycznie potrzebne, bo niektórzy Izraelczycy twierdzą, że wręcz przeciwnie, a nawet, że doszło tu do znaczącego nadużycia władzy.
1: W Izraelu jesteśmy przyzwyczajeni
0: do stanów awaryjnych. Radzimy sobie bardzo dobrze w ekstremalnych sytuacjach
1: w takich, które przewidują wiele
0: regulacji, restrykcji, w których rząd mówi nam, co wolno robić, a czego nie wolno, w których występuje jakieś zagrożenie egzystencjalne. Izraelczycy żyją tak już ponad 70 lat. Przeżyliśmy wojny, zamachy, terror, a więc bycie w sytuacji zagrożenia życia nie jest dla nas nowe. Wiemy, jak sobie z tym poradzić, lepiej niż większość krajów na świecie.
1: To ale obecna sytuacja jest inna. Dziś cały świat znajduje się w obliczu tego samego problemu. Także w Polsce, Ameryce i w Europie. Wszyscy stoją przed tym samym wyzwaniem, pozostają w domach.
0: To sytuacja szczególna i nowa dla wszystkich, którzy mają po kilkadziesiąt
1: lat. Chciałbym tu jeszcze coś dodać, coś
0: bardzo smutnego. W Izraelu smutnym aspektem epidemii jest to, że zagraża ona życiu wielu ocalałych z Holokaustu. Ludzie w wieku 90 lat, w różnych częściach świata, także w Izraelu, ale też w Ameryce i Europie, umierają dzień po dniu.
1: To ludzie, którym udało
0: się przeżyć działania nazistów, obozy zagłady, którzy najpierw przez to wszystko przeszli, potem założyli rodziny, a teraz w tak zaawansowanych w intensowanym wieku umierają z powodu koronawirusa. To tragiczne. Ta myśl chwyta za serce. Bardzo boli, bo przecież śmierć z powodu koronawirusa najbardziej dotyka właśnie tę grupę wiekową. I to są ludzie, których najbardziej nam
1: żal. Przeżyli największe zagrożenie w historii. Nazistów. I teraz z powodu małego
0: wirusa przychodzi im umierać.
1: To punkt, o którym należy pamiętać. Myślę, że rząd Izraela robi wszystko, by wyjść z tego kryzysu, tak samo jak zapewne każdy inny rząd na świecie. Problem w tym, że nie
0: ma chyba osoby, która wie ze stuprocentową pewnością, co należy zrobić, ale próbujemy.
1: Nawet Służba Bezpieczeństwa
0: Ogólnego, Shin Bet, która zwykle zajmuje się poszukiwaniem terrorystów, nawet ona pomaga się uporać z koroną
1: choć robi to w sposób
0: wyjątkowy,
1: śledząc obywateli. Jest technologia Hadesha Istnieje nowa technologia,
0: która pozwala Shingbetowi dowiadywać się, gdzie znajduje się dany człowiek na podstawie informacji z jego telefonu. W ten sposób mogę się dowiedzieć, czy na przykład minąłem właśnie kogoś, kto był zarażony, albo czy byłem w miejscu, w którym również przebywała osoba zarażona. Używając zebranych informacji, służby wysyłają smsa. Dzień dobry, tu Shingbet. Podejrzewamy, że możesz być zarażony koronawirusem. Musisz więc pozostać w domu, przez dwa tygodnie. To oczywiście bardzo dziwne i straszne, że oto wielki brat śledzi to, co robisz, no, ale moim zdaniem to jest sposób, w jaki można zapobiec dalszym
1: śmierciom.
0: Izraelczycy nie mają z tym problemu? Przeciwnie. Jest duża krytyka. Ludzie boją się tego rozwiązania. Mówią, nie chcemy, aby rząd wiedział, dokąd się udajemy. Nie jesteśmy gotowi na to, by nas śledzono. Z drugiej strony ludzie wiedzą przecież o tym, że ta sytuacja nie jest normalna i że w związku z tym potrzebne są nadzwyczajne środki do tego, by ją rozwiązać, by jakoś sobie z nią poradzić. Większość ludzi to akceptuje.
1: Choć oczywiście
0: pojawiło się już wokół tego wiele żartów. Ludzie śmieją się z tych metod w internecie. Czasem pojawiają się też błędy. Ostatnio Shinbet wysłał SMS słynnemu piosenkarzowi Avivowi Geffenowi. Byłeś na siłowni w Hercelii. Geffen mieszka w Tel Awiwie, więc napisał na Facebooku, oj, chciałbym tak ćwiczyć, jak mówi o tym Shinbet”. A więc ludzie żartują z tego wszystkiego, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że to, co robią służby jest ważne i cieszę się, że w tak trudnej sytuacji Shinbet potrafi używać niecodziennych metod.
1: Okej,
0: okay, tutaj mówimy głównie o tej większości społeczeństwa izraelskiego, który ma dostęp do tych informacji i właściwie czuje się chronione przez państwo i jest dobrze chronione przez państwo, ale porozmawiajmy teraz o, o tej drugiej stronie walki z koronawirusem, bo odnoszę wrażenie, że w tym momencie jeszcze bardziej niż zwykle uwidacznia się no, ogromne przecież izraelskie rozwarstwienie społeczne mamy uprzywilejowaną większość o której wspomniałam głównie żydowskich obywateli no ale są też mniejszości, jest mniejszość arabska, w której odnotowuje się niski stopień zarażeń, no ale nie dlatego, że tak faktycznie jest, ale dlatego, że w tej, tej grupie społecznej podobno robi się mniej testów. Tutaj kontrowersyjna również pozostaje sprawa wschodniej Jerozolimy, do której nie dociera wystarczająca pomoc. Jest też ortodoksyjna, żydowska społeczność, w której ludzie nie mają kontaktu z tymi tradycyjnymi mediami. Mają kontakt tylko z tymi religijnymi. Do tej społeczności informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia docierają z trudem. No a jeśli już, no to niewiele osób raczej się do tych zaleceń e, stosuje. W ultraortodoksyjnych dzielnicach typu jerozolimska Mea Sharim widzimy nawet sceny, które są do tej pory no, niespotykane. To znaczy bezpośrednią wrogość wobec policji, która próbuje przekonać ludzi do powrotu e, do domów. Co ta sytuacja mówi o izraelskim społeczeństwie? a także o tym podejściu władz do, do różnych jego grup. Mamy w Izraelu dwie grupy mniejszościowe, które mają specyficzny stosunek do zaleceń w związku z koronawirusem.
1: Pierwsza z tych grup to Haredim, Żydzi ultraortodoksyjni, a druga grupa to Arabowie, zarówno ci Izraelscy, jak i Palestyńczycy. O tych ostatnich... I jeszcze porozmawiam.
0: W kontekście walki z wirusem obie grupy mają po kilka cech wspólnych. Po pierwsze, mają bardzo duże rodziny, czasem nawet z dziesięciorgiem dzieci. Wyobraźmy sobie sytuację, w której w jednym domu mieszkają mama, tata i dziesięcioro małych dzieci biegających dookoła. Druga sprawa, to nie są rodziny z wielkich domów. Przeważnie są biedni, mieszkają w ciasnych małych mieszkaniach. Wyobraźmy sobie mieszkanie trzypokojowe, na przykład w graniczącym z Tel mieście Bnejbrak, albo w jakiejś miejscowości arabskiej w Galilei, gdzie w jednym pokoju śpi trójka dzieci obok mama i tata. Po trzecie, te grupy nie zawsze są lojalne i nie zawsze pałają sympatią do izraelskiego rządu, do państwa do i do policji
1: i ortodoksi i Arabowie.
0: Są podejrzliwi, nie lubią, kiedy mówi im się, co mają robić. Myślą, że ktoś chce ich skrzywdzić z racji tego, że są w mniejszości.
1: Do tych dzielnic nie da się tak po prostu wejść, tak jak to się dzieje tu
0: u nas w Tel Awiwie i powiedzieć, idźcie do domów, na zewnątrz jest niebezpiecznie.
1: Gdy policja wchodzi
0: do Measharim, do Bnejbrak albo do takiej czy innej wioski arabskiej, pierwsze co słyszy to idźcie stąd, co tu robicie, policja, naziści i tak dalej. Trzeba wiedzieć, jak nawiązać z nimi kontakt w inny sposób.
1: Jak słusznie
0: zauważyłaś, oni nie korzystają z naszego internetu, nie oglądają telewizji, mają swoje własne media.
1: Ultraortodoksi
0: mają swoich rabinów i jeśli taki rabin coś im powie, to oni to zrobią.
1: Jeśli premier o coś prosi, nie zrobią tego.
0: Arabowie również mają swoje zwyczaje w meczecie albo w swojej wspólnocie. Jeśli premier Netanyahu, którego Arabowie nie znoszą, mówi w telewizji, wszyscy zostają w domu, to oni na przekór wyjdą z domu.
1: A więc te grupy są
0: bardzo problematyczne. Prawdziwym problemem jest fakt, że epidemia błyskawicznie się roznosi, a więc jeśli rozpocznie się w Bnejbrak, to momentalnie rozniesie się dalej, bo przecież Bnejbrak jest obok Gan, a ten obok Tel Avivu.
1: Błyskawicznie jest w stanie zmienić sytuację także w innych miastach.
0: Podobnie sytuacja ma się z miejscowościami arabskimi. Mieszkamy tu przecież razem, tu wewnątrz Izraela nie ma muru, żyjemy obok siebie. A więc te grupy są niebezpieczne nie tylko dla samych siebie, ale także dla reszty społeczeństwa. Więc trzeba wiedzieć jak poradzić sobie z tym w inny sposób. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna i widzimy to przynajmniej w przypadku ultraortodoksów, że liczby zarażonych w ich wspólnotach są znacznie wyższe od pozostałych w kraju.
1: W przypadku Arabów
0: ta sytuacja tak nie wygląda, ale to może być związane z faktem, że nie wiemy dokładnie, bo tego nie sprawdzamy. Powodem takiej sytuacji może być też fakt, że oni sami nie chcą się badać. Mówią o stygmatyzowaniu w przypadku stwierdzenia choroby, ale także dlatego, że ich kontakt z Ministerstwem Zdrowia z rządem nie jest dobry. Jest więc możliwe, że te liczby są znacznie wyższe, a my o tym nie wiemy. Wiemy natomiast, że u ultraortodoksów to już naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Wczoraj w Bnejbrak mimo zaleceń urządzono tam wielki pogrzeb. Tu w parku Ayarkon w Tel Awiwie policja nie pozwala wjechać rowerem do parku lub wyjść na dłuższy spacer. W Bnejbrak kilkaset ludzi uczestniczyło w pogrzebie. Kto im na to pozwolił? Policja. Dlaczego? Bo to ultraortodoksi. Trzeba wiedzieć, jak z nimi rozmawiać. No i tu dochodzi też polityka, bo oni mają siłę polityczną. Sam minister zdrowia pochodzi z tej grupy i stąd bierze się problem, że trzeba wiedzieć, jak z nimi rozmawiać. Prawda jest też taka, że policja się ich trochę boi. I policja, i politycy. Dlaczego? Bo mają siłę polityczną, ponieważ stosują się do tego, co powie im rabin. Więc jeśli rabin im powie, głosujcie na tę partię, to wszyscy tak zrobią. Mają siłę decydowania, czy notowania jakiejś partii w pójdą w górę czy w dół w jednym momencie. Stąd ta niepewność, i jak właściwie do nich podejść. Ale widzimy też, że policja zaczęła już działać. W jerozolimskiej Maszalim odbyła się operacja, która wyglądała jak to organizowane przeciwko terrorystom. Policja przyjechała, wyważyła drzwi, wyciągnęła rabinów i zabrała ich do więzienia, więc są już takie działania. Co nadal nie rozwiązuje problemu? Ci ludzie żyją ściśnięci na niewielkich powierzchniach, co stanowi o wielkim zagrożeniu. Nie da się i bardzo trudno jest prosić, by rodziny z dziesięciorgiem dzieci siedziały cały dzień w domu. Co się dzieje, jeśli na przykład jeden z nich ma koronę i musi być w izolacji? Automatycznie cała reszta również się zaraża i nie da się zostać w domu. Przecież ktoś musi kupić jedzenie. A więc jedna osoba idzie do sklepu, a tam zaraz następne. To się nie kończy. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że wśród ultraortodoksów również jest wiele różnych grup. To ekstremiści, antysyjoniści nie są gotowi rozmawiać z rządem i nie słuchają jego zaleceń. No ale są też tacy, którzy robią to, o co rząd prosi. Na przykład już zamknęli synagogi. A więc trzeba pamiętać, że są różne grupy i że każda z nich ma nieco inny problem.
1: Bajot Michela.
0: Mówimy tutaj o różnych grupach, ale powiedzmy też o, o zachodnim brzegu i o gazie związanych nierozłączną więzią z, z Izraelem. Na zachodnim brzegu ta sytuacja jest bardzo poważna. W ubiegłym tygodniu premier autonomii palestyńskiej ogłosił zakaz wychodzenia z domów poza tymi najważniejszymi sprawunkami. Zapewnił jednak, że palestyńczykom nie zabraknie jedzenia, a służby porządkowe działają prawidłowo. Natomiast dużo gorsza sytuacja jest w tej chwili w Gazie, gdzie odnotowano już pierwsze za przypadki zakażeń, a w związku z bardzo wysoką gęstością zaludnienia, czyli tym problemem, o którym mówiłeś, ale tam jeszcze dodatkowo spotęgowanym problemem z dostępem do towarów, leków, z problemami w szpitalach, z zaopatrzeniem. Sytuacja w bardzo krótkim czasie stanie się dramatyczna, już się staje dramatyczna. Izrael w Twojej opinii bierze wystarczającą odpowiedzialność za to, co się dzieje w tej chwili na zachodnim brzegu i w Gazie? Sytuacja w Gazie może zakończyć się katastrofą. Teraz, gdy rozmawiamy, nie wiemy jeszcze dokładnie, co tam się dzieje, ale boimy się, że za kilka dni tamtejsza sytuacja pogorszy się i na naszych oczach wydarzy się tragedia.
1: Gaza to jeden z najgęściej
0: zaludnionych obszarów na świecie. W momencie, gdy jedna osoba zaraża się koroną, szybko i z łatwością może się ona rozprzestrzenić w każdym innym miejscu.
1: W tej chwili, gdy rozmawiamy, zgodnie z doniesieniami,
0: w Gazie są pojedyncze osoby, u których zdiagnozowano koronę. Nie znamy konkretnych
1: liczb. Szpitale w Gazie nie działają normalnie. Brakuje
0: podstawowego sprzętu, takiego jak aparaty do oddychania. No i Gaza jest zamknięta przez Izrael, bo ten boi się jej terroryzmu. A więc sytuacja może być bardzo problematyczna i Izrael zostanie zmuszony do pomocy Gazie. Będzie zmuszony wysłać tam pomoc medyczną. Być może będzie musiał też zezwolić chorym z gazy na leczenie w izraelskich szpitalach. Takie sytuacje już w przeszłości się zdarzały. Jest jeszcze jeden problem. W Gazie rządzi Hamas. Uznawany za organizację terrorystyczną.
1: To nie jest normalny rząd, z którym
0: Izrael może rozmawiać, albo mieć pewność, że dane, które on upowszechnia, są
1: prawdziwe. Nawet jeśli w Gazie powiedzą, że nie ma chorych na koronę, my uważamy, że to, co mówi Hamas, to nie jest do końca prawda. To rządy terroru, rząd totalitarny. Trzeba więc pamiętać, że jest problem w kontakcie z tymi ludźmi. Ta epidemia jest globalna, ale Gaza nie jest takim zwyczajnym kawałkiem świata.
0: Ważnym zadaniem ONZ-u będzie teraz zrozumienie, jaka pomoc jest tam najbardziej potrzebna i jaka tak naprawdę jest sytuacja na miejscu. Tam jeszcze może wydarzyć się
1: katastrofa.
0: A może to choćby szansa na odrobinę pokoju. Izrael zostanie zmuszony do udzielenia pomocy. Oba narody będą musiały ze sobą współpracować.
1: Niby tak, ale
0: ja widzę to w czarnych barwach. W momencie, gdy korona zacznie zbierać żniwo w gazie, Hamas zrobi to, co zwykle. Zacznie odpalać rakiety, co zdarza się zawsze, gdy pojawia się jakiś stres. Zaczną od terroru, bo to wychodzi im najlepiej. Zrobią tak, że mieszkańcy zamiast mówić o koronie, będą mówili o tym, że Izrael wysyła przeciw czołgi, że jest wojna i
1: bałagan. To
0: jest więc bardzo niebezpieczna sytuacja. A teraz może porozmawiajmy już wreszcie o Netanyahu. O, oczywiście, nie możemy o tym zapomnieć, bo jest postać, która w niezwykły sposób skorzystała z okazji, jaką jest koronawirus. Netanyahu właśnie. Ile żyć właściwie ma Benjamin Netanyahu i jaka będzie najbliższa przyszłość Izraela teraz, gdy rząd jedności postanowił z nim utworzyć jego największy rywal, czyli Benny
1: Gantz. Netanyahu
0: jest bodaj jedynym człowiekiem na świecie, który zyskał na koronie. I ciężko jest to przyznać, bo mamy przecież bardzo ciężką sytuację. Ludzie umierają, inni chorują. To wyjątkowy czas. W tym wszystkim Netanyahu pozostaje zwycięzcą. To z powodu epidemii udało mu się zmienić postać z człowieka, który nie miał rządu, który miał stanąć przed sądem, a następnie pójść do więzienia, na którego połowa wyborców w ogóle nie głosowała. Stał się on nagle premierem, z którym gabinet chcą tworzyć wszyscy dookoła, łącznie z jego największym wrogiem na czele, Benigancem, a także partią pracy. Wszyscy oni zaraz zasiądą z Netanyahu w bardzo dużym rządzie. Dlaczego? Bo to jest sytuacja awaryjna. Nie ma wątpliwości, że Netanyahu użył korony do swoich własnych celów politycznych, tak by stworzyć rząd, co nie było możliwe przed koroną. Z jednej strony trzeba więc pamiętać, że na razie, mam wrażenie, dobrze radzi sobie z epidemią, patrząc na to, jak władza komunikuje się z obywatelami.
1: Ale z drugiej strony to jasne,
0: że Netanyahu z tej sytuacji korzysta.
1: Po raz kolejny dokonał cudu
0: i jeszcze raz udowodnił, że ma wiele żyć. Wszyscy już zapowiedzieli, że Netanyahu się skończył, także tygodnie go tym pisał, także Haarec. I oto nagle on pojawia się znowu. Nowy Netanyahu. Nie mam słów, to po prostu geniusz, który zawsze wie, jak wykorzystać sytuację do swoich celów. Jest być może najlepszym politykiem na świecie, politykiem w każdym znaczeniu tego słowa. Drodzy Państwo, to była garść informacji i ich interpretacji z Izraela, prosto z salonu Aderetów w Tel Awiwie. Podcast Powszechny, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia już wkrótce. Weź słuchaj,
1: czyli Podcast Powszechny. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Muzyka Sasha and Breaking News 4, Film Music EO.